0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lohnt sich das? dem Standard-Podcast über Geld. Ich bin Helene Dallinger und heute sprechen wir darüber, warum wir eigentlich so selten offen über Geld sprechen, wie man besser mit dem eigenen Einkommen auskommt und was es braucht, um gute finanzielle Entscheidungen zu treffen. Dafür ist Goran Maric bei uns zu Gast. Er ist der Geschäftsführer des Sozialunternehmens Three coins und entwickelt seit über fünf Jahren Bildungsprodukte und Strategien für mehr Finanzkompetenz in der Gesellschaft. Und noch ein wichtiger Hinweis, bevor wir starten. Wenn ihr auch unsere künftigen Folgen nicht verpassen wollt, abonniert lohnt sich das auf Apple Podcasts, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Hallo Goran, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Für die heutige Folge habe ich mich selbst gefragt, wann ich mich eigentlich zum ersten Mal wirklich aktiv mit Finanzen auseinandergesetzt habe und auch mit anderen Leuten darüber gesprochen habe. Und das ist ehrlicherweise noch nicht so lange her. Jetzt ist das ja in Österreich eigentlich so, da gibt es ein bisschen die Mentalität, man spricht eigentlich nicht übers Geld. Warum ist das überhaupt so?
1: Und umso schöner, dass wir jetzt über Geld sprechen. Das freut, das, mich, natürlich. das freut mich fast noch mehr. Das ist gar nicht so ein österreichisches Phänomen. Viele glauben das. Viele glauben auch, dass das auf den deutschsprachigen Raum zurückzuführen ist. Ist aber auch nicht so. Weltweit wird sehr, sehr wenig über Geld gesprochen. Wir verwenden Geld als Vehikel, um eigentlich viele Dinge dahinter anzusprechen. Das fängt bei positiven Dingen an, Wir Wünschen, wir Träumen. Aber ganz, ganz oft sind es auch negative Dinge, wie Stress, wie Ängste, wie Neid. Und weil wir uns heutzutage wahnsinnig gut vergleichen können und das ein Mensch auch immer macht, vergleicht er sich natürlich auch in Geldbelangen. Und da ist also die Frage, na gut, wenn ich arm bin, dann habe ich es irgendwie nicht geschafft, weil der Erfolgsdruck der Gesellschaft so stark da ist. Wenn ich zu reich oder reich bin, dann habe ich ganz viele Neider und viele Leute bezeichnen mich als Schnösel. Also da sind ganz viele Klischees, Stereotype dahinter, die uns daran hindern, offen über Geld zu sprechen. Und ich bin der Erste, der sagt, dass wir das ganz, ganz dringend und schnell ändern sollten.
0: Jetzt interessiert mich, du entwickelst ja Bildungsangebote zum Thema Finanzkompetenz. Wie bist denn du zu dem Thema gekommen überhaupt?
1: Ich bin nicht in Österreich geboren, bin mit meiner Schwester, meinen Eltern nach dem Bosnienkrieg in ein Land eingewandert, das dir eigentlich alle Möglichkeiten bieten sollte. Europäische Union, viel Geld in der Volkswirtschaft, sehr gesunde Volkswirtschaft. Und gleichzeitig habe ich relativ früh, vor allem auch meiner Schwester, die ist ein bisschen älter als ich, gemerkt, dass wir mit vielen Hürden konfrontiert sind. Und ich habe auch relativ früh gemerkt, dass einer der größten Hebel, um diese Hürde zu überwinden, definitiv Bildung ist, auf der einen Ebene. Und die zweite Ebene ist aus einem Arbeiterinnen- und Arbeiterhaushalt kommend. Mein Vater ist in der Forstwirtschaft tätig, meine Mama ist Reinigungskraft. Geld war immer eine sehr knappe Ressource. Und ich habe mich dann in den Bereich Bildung reingewagt, und in den Bereich Wirtschaft reingewagt und habe auch gesehen, dass wir immer bei der Bildung bleiben. Und gerade im schulischen Bereich fehlt irrsinnig an finanzieller Kompetenz. Nicht Finanzwissen, nicht die klassische Finanzbildung mit der alltäglichen, finanziellen Allgemeinbildung so. Und wenn ich im Bildungsbereich einen Bereich mir rausnehme, wo auch passiert klar ist, dass da eine riesengroße Wirkung dahinter steckt, nämlich mehr Chancen, mehr Partizipation in der Gesellschaft, mehr Wohlstand, dann hat das direkt mit der persönlichen Finanzkompetenz zu tun. Und das waren meine zwei Hauptmotivatoren, in diesem Bereich sehr stark und sehr viel tätig zu sein.
0: Du hast jetzt angesprochen die Schule, du hast auch deine eigenen familiären Erfahrungen angesprochen, wie lernen wir denn, wie wir mit Geld umgehen?
1: Das fängt total früh an und als kleines Kind siehst du das schon bei den Eltern. Der Umgang mit Geld ist eine Verhaltenskompetenz und ist total auch verhaltensökonomisch und psychologisch orientiert. Und Kinder, die ersten Verhaltensmuster bei Kindern, die etablieren sich zwischen vier und sechs Jahren schon, das ist sehr, sehr früh. Und auch genau in diesem Alter kann man schon über erste Geldthemen sprechen, weil ich ja merke, wir gehen irgendwo hin, legen irgendwas auf die Bar, die Theke, bekommen etwas dafür. Ein paar Sachen kann ich nicht mitnehmen, weil dann der Papa oder die Mama sagt, nein, diesmal nicht, andere dafür schon. Das fängt sehr, sehr früh an und wird dann immer gefestigter und gefestigter bis ins junge Erwachsenenalter. Und allerdings je später das ist, desto, das kennt man bei Sprachen, das kennt man bei anderen Verhaltens- oder Gewohnheiten genauso, je später und älter ich werde, desto schwieriger lassen sich diese Verhaltensmuster neu setzen bzw. umdenken. Also je früher man über Geld spricht und das thematisiert, desto besser ist es, ja.
0: Wenn ich jetzt nicht mit vier oder sechs oder 16 oder 18 draufkomme, ich würde gerne meine Finanzkompetenz irgendwie verbessern. Wo kann ich denn ansetzen, wenn mir das ein Anliegen ist?
1: Den ersten Schritt, den muss man wie so oft bei sich selber machen. Wie bereits erwähnt, Geld ist etwas so Persönliches und mit sehr vielen persönlichen Wertemustern und Konstrukten quasi verbunden, dass ich auch mit Selbstreflexion mal starten muss. Und klarerweise, also wenn man es jetzt aufmalen würde, gibt es drei Kreise, die ineinander gebunden sind, die quasi definieren, was Finanzkompetenz für mich bedeutet. Das eine ist die sozioökonomische oder wirtschaftliche Ausgangslage, an der kann ich nicht allzu viel verändern. Das bedeutet, habe ich geerbt, habe ich nicht geerbt? Was ist mein familiärer Background? Wie ist dort die Bildungsschicht, die Einkommensschicht? Ist eine Sache, das quasi eine Finanzpersönlichkeit stark beeinflusst. Das zweite ist die eigene Finanzperson. Das ist nicht vergleichbar mit einem Bravo-Test und ich will jetzt herausfinden, welche Persönlichkeit ich habe, sondern vielmehr, dass zum Beispiel ich ein Planer sein kann, der auf dem Cent genau alles wissen möchte, ganz genau weiß und eine andere Person dafür sagt, solange ich nicht mehr ausgebe, als ich eigentlich habe im Monat, interessiert mich eigentlich gar nicht, was ich wofür ausgebe und warum. Also die Bandbreite an, wie wir persönlich mit Geld umgehen. Deswegen auch das Koordinatensystem, wo sich jeder mit seinen eigenen Werten einordnen kann, wie er oder sie möchte, ist eine sehr breite. Und das dritte sind wirtschaftspsychologische und verhaltensökonomisch Hürden. Und diese drei Sachen, die sollte man verstehen. Das hört sich jetzt alles wahnsinnig komplex an, ist es aber tatsächlich nicht. Weil Finanzkompetenz als Alltagskompetenz ja keine Raketenwissenschaft ist. Und wenn ich bei mir selber anfange, dann kann man zum Beispiel hinterfragen, warum konsumiere ich was? Habe ich das gekauft, weil es mir persönlich wichtig ist, weil ich die Marke unterstützen möchte, weil ich das Produkt irgendwie cool finde oder weil ich es gerade einfach haben mag. Also diese Unterscheidung zwischen wollen, müssen und brauchen ist eine sehr gute. Also per se ist es ja nicht so, dass man sich selber die Schuld geben muss. Statistiken, die auch die wir verwenden zum Beispiel, dass der zeithäufigste Grund, warum Menschen zur Schuldenberatung gehen, wenn sie überschuldet sind. Also ich habe so viele Rechnungen, dass ich da selber ohne Unterstützung und ohne ein Verfahren gar nicht mehr rauskomme. Also zur Schuldenberatung gehen ist der persönliche Jungen mit Geld. Der erste Grund ist, weil ich meinen Job verloren habe oder die Selbstständigkeit einfach gescheitert ist. Und viele sagen dann so, ja, das ist ja jeder selber schuld, weil ist halt nicht gut mit dem Geld umgegangen. Aber wie ebenfalls gesagt, das kann man so nicht stehen lassen, weil es sich so viel in unserer Welt getan hat. Und Hürden, mit denen wir täglich konfrontiert sind, sind beispielsweise auch die im Hirn passieren, indem wir uns verhalten passieren, nehmen wir die Empathielücke. Die Empathielücke sagt, wenn ich heute einen super stressigen Tag hatte und irgendwie ganz ganz wenig Glückshormone ausgeschüttet wurden, dann will ich mir die irgendwie holen. Und Glückshormone werden unter anderem beim Konsum und ich tue mir was Gutes, wenn ich mir etwas kaufe, was, nicht, was bei passiert nicht schlecht ist, bloß so ein Glücksgefühl dauert leider nicht allzu lange an. Eine zweite Sache ist, soziale Normen ist auch leicht erklärt, ist, dass ich mich immer vergleiche und wenn er oder sie das macht, dann will ich das irgendwie auch haben. Das ist fast evolutionsbedingt, dass wir in einer Gruppe leben und uns dieser Gruppe orientieren. Ein weiteres gutes Beispiel ist, wenn ich hungrig einkaufen gehe, dass ich tendenziell mehr kaufe, weil ich einfach gerade in einer ganz anderen emotionalen Sphäre bin.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach sprechen wir darüber, was man machen kann, wenn man merkt, dass das
1: Geld knapp wird. Good morning from New York. Merhaba, Min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Jambo
1: aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Du hast darüber gesprochen, dass die Familie eine große Rolle spielt. Du hast auch darüber gesprochen, dass sozioökonomische Faktoren eine große Rolle spielen. Was mich interessiert ist... Es gibt ja den Sager, Geld regiert die Welt und mich würde manchmal interessieren, wer regiert das Geld? Ist Finanzkompetenz auch ungleich verteilt? Wer weiß eigentlich am meisten über Geld und wer nicht? Und wer sollte vielleicht ein bisschen mehr darüber
1: wissen? Geld regiert die Welt, aber wer regiert das Geld? Ich würde fast sagen, dass wir das Geld regieren und das eigentlich noch gar nicht wissen. Weil je nachdem, welche Entscheidungen wir eben treffen und wie wir sie treffen, kann ich auch beeinflussen, was dann im Endeffekt damit passiert. Ungleichheiten beim Thema Geld, die bestehen an fast jeder Ecke. Nehmen wir die Ungleichheit zwischen Mann und Frau, dass Frauen weniger verdienen, 20 Prozent circa, dass Frauen circa 40 Prozent weniger Pension haben, dass Frauen circa auch bei 40 Prozent nur in Aktien investieren, dass quasi Carework, alles was mit Sorge zu tun hat, nicht entlohnt wird, das ist eine riesengroße Ungleichheit. Wenn wir jetzt das Wissen hernehmen, würde ich aber nicht per se sagen, dass Männer oder Frauen oder welches Geschlecht auch immer, finanzkompetenter ist. Das würde ich gar nicht sagen. Es gibt ein paar strukturelle Ungleichheiten, die wir unbedingt angehen müssen und für die wir viel, viel mehr Bewusstsein aufbauen müssen in diesen Feldern. Gleichzeitig ist es so, wenn wir in Österreich gerade junge Erwachsene fragen, ob sie sich sattelfest in denen, die Geld betreffen, fühlen, sagen 83 Prozent nein. Ebenso viele wünschen sich mehr wirtschaftliche und finanzielle Bildung in der Schule. Wenn wir uns ansehen, wie viele Menschen gerade finanzielle Reserven haben, dann sind die Zahlen zwischen 40 Prozent der Bevölkerung in Österreich, die keine finanziellen Reserven haben, bis zu dass wir über eine Million Haushalte haben, die keinen Sender an Ersparnissen zur Seite haben. Da gehen die Daten sehr weit auseinander, aber ungefähr in der Mitte kann man annehmen, dass das so ist. Und wenn wir auf die andere Seite blicken, nämlich von vielen auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als königinnen und Königsklasse zitiert, ist die Investment Education in der Financial Literacy. Also kann ich mein Geld vermehren am Kapitalmarkt beispielsweise oder über andere Finanzprodukte oder generellen Produkte? Dann ist es in Österreich so, dass auch bedingt durch den Fall dass 1% der österreichischen, das oberste 1% der österreichischen Bevölkerung 50% des gesamten Vermögens besitzen und in Österreich nur 5-7% der Bevölkerung in Einzeltitel investieren. Ist auch eine Ungleichheit. Aber dem würde ich jetzt gar nicht so viel Fokus schenken, weil die Situation gerade eine ganz andere ist, nämlich eine prekäre und sehr angespannte für viele Menschen, die einfach viel zu wenig Geld übrig haben. Und wo es fast frech wäre, zu sagen, na, schau halt, dass du deine Erspartes in Investmentprodukte bringst, weil sie haben einfach keine Erspartes mehr. Und über die letzten Jahre, wir haben Covid-19 hinter uns, wo ganz, ganz viel Haushaltsersparnisse aufgebraucht wurden, trotz Förderungen oder anderen Unterstützungsmaßnahmen. Wir haben jetzt eine Teuerungswelle in der wir mittendrin stecken, wo wir nicht einmal wissen, wie die Auswirkungen sind, wo auch ein bisschen gestützt wird, aber jetzt auch nicht wirklich viel. Und wir müssen uns einfach dessen bewusst sein, dass hier viele Menschen in eine alarmierende Situation kommen werden. Und mich freut es nur irrsinnig, weil es eben so ein Faktor für mehr Gleichheit ist, dass das Thema sehr viel Bühne bekommt, aktuell. Und zwar von der Ebene, dass es eben nicht um. Aktienbewusstsein oder Wissen oder was jetzt die Zinseffekte sind oder was Inflation bedeutet, sondern dass Finanzkompetenz tatsächlich bedingt durch das Bewusstsein über diese Ungleichheiten und die Krise, die wir gerade durchlaufen, einen ganz anderen Spin bekommt. Und das ist lange notwendig gewesen und leider schade, dass wir eher so negative Entwicklungen gebraucht haben, um so weit zu kommen.
0: Finanzentscheidungen, hast du gesagt, sind immer sehr individuelle Entscheidungen. Auch die Herausforderungen, vor denen die Österreicherinnen und Österreicher jetzt stehen mitten in der Krise, sind sehr unterschiedlich. Ich würde es gerne auch noch mal ein bisschen konkreter machen. Angenommen, ich merke gerade, das Geld wird knapp, also ich komme in eine prekäre Lage. Was wären denn die ersten Schritte, die ich unternehmen sollte?
1: Das trifft sicher viele Menschen. Und ich glaube, das Wichtige ist, das muss man auch aussprechen. Du bist nicht alleine. Es geht vielen so. Und viele Menschen in Österreich gehen, wie du sagst, sehr herausfordernde Zeiten gerade durch. Und das mag fad klingen und man muss sich aber aufraffen. Und das sind so ein bisschen wieder Tätigkeiten, die man Ewigkeiten vor sich hinschiebt und dann irgendwann mal zufrieden ist, wenn man es dann gemacht hat. Das Gleiche ist auch, dass ich mir tatsächlich in einem ersten Schritt, und das ist das Erste, was dann alle machen sollten, mich hinsetzen und überlegen, wo kommt mein Geld her? Und wofür gebe ich es aus? Und da wird man schnell merken, bei der Einkommenseite kann man meist weniger schnell ändern und weniger flexibel sein aber dafür bei der Ausgabeseite. Was auch wichtig ist, und das darf nicht unterschätzt werden, dass auch die Politik erkennt, dass es tatsächlich eine harte Situation ist und entsprechend Förderungen und andere Unterstützungsmaßnahmen ins Leben gerufen hat. Jetzt seit neuestem die Strompreisbremse, die sowieso automatisch zur Geltung kommt. Hier bitte keine Angst, diejenigen, die jetzt eine Jahresabrechnung bekommen haben, das sind sehr viele, das wird dann spätestens mit der bis Ende nächsten Jahres wieder gegengerechnet. Wenn das zu knapp sein sollte, darf man auch nicht davor zurückschauen. dort, wo es knapp ist, nehmen wir an, der Energieanbieter auch hinzuschreiben und zu sagen, hey, es ist gerade knapp und es ist schwierig. Ob man nicht eine andere, zum Beispiel Zahlungsmethode oder dass man das in Raten zurückzahlt oder wie auch immer, in Anspruch nehmen kann. Und ich habe das Gefühl, dass so viele... Firmen Organisationen sehr kulant sind. Aber es geht jetzt nicht nur um die Strompreisbremse, es gibt auch viele andere, auch bundesländerspezifische Förderungen und da wäre es gut, sich auch mal hinzusetzen und sich anzuschauen, was macht die öffentliche Hand denn alles und in welchem Topf kann ich mir noch mehr Unterstützung holen, ob es jetzt für die Familie ist, für Kinder ist, Alleinerziehende ist, da gibt einiges. Zwar nicht genug und sehr, sehr nach dem Gießkanne im Prinzip. Mich würde es freuen, wenn bedürftigere Menschen mehr bekommen würden und nicht alle das Gleiche. Aber es gibt es und darauf sollte man auch aufmerksam machen. Cool wäre es, wenn viele Hörerinnen und Hörer auch mehr über Geld reden würden und mal in Freundeskreis, Freundinnenkreis fragen, wie sie das Problem angegangen sind. Und wenn es gar nicht mehr geht, sich auch wirklich aktiv Unterstützung und Hilfe zu holen. Ob das bei der Arbeiterkammer ist, bei der Schuldenberatung ist, bei einer anderen NGO, die ich finde, wo ich weiß, sie bietet mir sofort Hilfe. Das kann eine Caritas sein, das kann ein rotes Kreuz sein. Wenn ich meine Miete nicht zahlen kann, kann ich zur Soforthilfe gehen und bekomme zumindest für dieses eine Monat direkt Geld auf die Hand, um diese Miete zu zahlen. Es gibt in Österreich sehr viel Angebot, das man direkt abrufen kann. Und die Frage ist, wie prekär und belastend ist die Situation denn gerade? Und wenn man etwas tun kann, um diesen Schritt in die Armut zu verhindern, dann gibt es da in Österreich sicher ein paar Möglichkeiten, wo ich andocken kann.
0: Danke für den Einblick, Goran. Wir sind jetzt auch schon am Ende angelangt. Kannst du nochmal zusammenfassen, die wichtigsten Punkte für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn es um den Umgang mit Geld geht?
1: Sehr gerne. Der erste Punkt, das haben wir auch schon gemacht jetzt, die Zeit über, über Geld zu sprechen. Und die weiteren Punkte sind, Geld nicht unbedingt immer mit dem, wie es oft dargestellt wird, nämlich Zinsen, Zahlen, Reichtum zu verbinden, sondern mit allem, was eigentlich dahinter steckt. Wünschen, Ängsten, Vorstellungen, Einstellungen, Sicherheit. Und die nächste Stelle, und das ist wichtig und heute noch nicht zu sprechen gekommen, finanzielle Kompetenz ist einer der größten Hebel für mehr Freiheit, für mehr Selbstbestimmung und nimmt ganz, ganz viel, von dem wir alle zu viel haben, nämlich Stress. Und egal, was man liest und egal, was man so hört, man sollte immer auf sich selber hören und auf die eigenen Prioritäten hören und diesen Weg dann auch gehen, so als eigene quasi Finanzchefin, Finanzchef des eigenen Lebens und dabei berücksichtigen, egal wie vielleicht auch meine Formulierungen jetzt komplex waren oder wie komplex dieses ganze Geldgedönst eigentlich klingt. Es ist keine Raketenwissenschaft und jeder und jede kann das. Die sechs Fertigkeiten sind super easy. Die erste Fertigkeit ist, mein Budget im Überblick zu halten. Die zweite ist, mir von externen Faktoren bewusst zu sein. Social Media, Werbung, alles, was auf mich einwirkt. Das dritte ist, über mein Konsumverhalten nachzudenken. Warum kaufe ich was? Was war mein Beweggrund dahinter? Das vierte ist, sich finanzielle Ziele zu setzen. Jeder von uns hat Träume, ob es eine Ausbildung ist, ein neues Rad ist ein Urlaub ist und sich dieses Träume auch zu visualisieren und darauf hinzuarbeiten, dass ich auch weiß, warum gehe ich dorthin. Das Fünfte ist insbesondere für die junge Generation, fürs Alter vorzusorgen, so gut ich kann, weil wir hoffentlich wird es die staatliche Pension geben, Je höher sie ist, desto besser ist sie. Aber wir können es einfach aktuell nicht garantieren und sich über das Alter jetzt schon Gedanken zu machen, wir werden alle älter, brauchen alle mehr Pflege, die, alle, die es nicht bezahlt ist, dass wir einfach schon in Zukunft denken, wahnsinnig schwierig und das Letzte ist, und das erleben wir jetzt schon, einfach auf unerwartetes Vorbereitet zu sein. Wir gehen durch dieses Leben mit einer rosaroten Brille, das ist oft super schön und cool, aber wir vergessen irgendwie, dass auch schlechte Sachen passieren können. Die Waschmaschine kann kaputt gehen, das Auto kann kaputt gehen und darauf vorbereitet zu sein, es gibt ein wahnsinniges Sicherheit. Gefühl. Und wenn wir jetzt diese sechs Fertigkeiten hernehmen und so, wie ich es jetzt erklärt habe, merkt man schon, ja, es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und wenn wir uns mehr damit beschäftigen, dann können wir auch sicher viel mehr erreichen und uns wird auch besser gehen dadurch.
0: Danke Goran für dieses offene Gespräch über Geld und für die vielen Tipps.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen und Feedback könnt ihr uns an podcasts@derstandard.at schicken. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.